0: Olá, querido ouvinte,
1: eu sou o Rafael Bastos,
0: eu sou o Adriano,
2: eu sou o Aldemi Leon,
1: e esse é o Tripudiando, um podcast pauta diversa, sem compromisso com a seriedade. novamente aqui, nessa patrulha intergalática de conhecimento. <risos> oh. Junto comigo, Adriano Padilha.
2: É isso, estamos
1: nós, mais uma vez. E Aldeme Leon.
2: Acompanhado de anéis de
1: cebola e vinho. Aliás, oh, eu estou aqui na minha janta, no meu jantar de wafer e água. É só coisa saudável, só o jovem, jovens saudáveis. Jovem é e saudável. Verdade. É, olha aí, eu tô fazendo, eu tô só conversando só conversando, mas o que a gente faz é melhor. Está se alimentando de conhecimento, Adriano. <risos> Daqui a é pouco é. estaremos se alimentando
0: de conhecimento.
1: É verdade, muito bom. E para hoje, então, a pedida é o seguinte, meus queridos. Como é que nós vamos salvar esse Brasilzão? O que, que nós vamos indicar aí para para nossa população, para essa massa que nos ouve? Como vamos salvar o Brasil? Tem salvação?
2: Então... Eu começo com uma pergunta. Vamos uhum. salvar o Brasil de quê, exatamente?
1: Ah, e que Na eu... própria buraco. Pois é, não. As... Salvar o Brasil de quê? E aí eu... eu tava me fazendo essa pergunta e cheguei ao seguinte. Coloquei ali no nosso querido e grandioso Google, problemas do Brasil, né?
0: que a gente não tem muito problema no lugar.
1: A gente não que tem, eu tem muito para solucionar. Não, não, não. É que assim, ó, tem muito problema. Tem muito problema. <risos> Já tem que filtrar um pouco. O problema. Gente ia ficar meio desordenado. E aí, então, assim, Sim. ó, tem um... um a, a dica pro querido ouvinte é o seguinte: o primeiro resultado ali é o mais fuleiro, porque ele foi pago para estar ali naquele momento. Mas é esse, justamente esse, que iremos utilizar. Primeiro problema, assim, que eu digo pro Brasil: como é que a gente salvaria o Brasil da corrupção? Tipo assim, ó. Vocês foram descobertos, ou eu também, a gente foi descoberto como descendente único da lin linhagem Olianz e Bragança, uhum. e os quatro lá, e decidiram nos passar o cajado. Ó, oh, é um tio teu morreu e deixou pra ti o Brasil. O senhor uhum. é o sucerano, sei lá, o detentor de todo poder, você é um monarca e pode fazer o que quiser. Como resolveríamos esses problemas no Brasil? Começando pela corrupção.
2: Olha, na, na, no, nos estudos de administração, quando tu estuda uma coisa que chama cultura organizacional, tu, tu aprende que para uma empresa mudar sua cultura ou um determinado entendimento, leva cerca de cinco anos, depois de uma implementação de alguma coisa, para que as pessoas se adaptem e incorporem aquilo de fato no seu sangue, no seu dia a dia. Então, assim, como, como é, arrumar, a, a consertar a, a, o problema da corrupção no Brasil? Eu acho que o primeiro de tudo, pessoal, é melhorando a educação. Eu acho que tudo começa com educação, e assim, educação eu não falo só do, do conhecimento técnico, tá? Que se ensina para as pessoas, para os alunos. Eu falo também de civilidade. Então eu acho que, que seria, é, primeiro, nesse ponto, é, aos poucos, né, em, é, incrementando isso, né, tentando essa coisa é, cultural de que o brasileiro é malandro... Se cons é, né, a gente leva na malandragem mas com a consciência de que cara vai levar um tempo para que isso se incorpore no, 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 no entendimento comum e possivelmente isso leve uma geração inteira para acontecer né, porque existem estudos que dizem que sim isso funciona, mas sim isso demora para acontecer
1: quer dizer que a técnica da Yakuza não seria muito boa não
2: o que é a técnica? Ah, né? ah, é a Yakuza Cortando Nossa, os
1: dedinhos. Tá. <risos> Vamos começar pelo minguinho aqui, geralmente a pessoa já se ajeita ali, né? não precisa pegar nem no anelar ali. Nossa. Não, a gente
2: não trabalha com movimento, com, com, com tortura.
1: Não não, não, não é tortura, porque a própria pessoa corta, <risos> é uma devoção à ao, ao organização. É né? como se fosse um harakiri. É. É, ele diz assim, ó, errei e estou aqui na frente de vocês para, aqui ó, meu dedinho e eu mesmo vou cortar aí quieto, não pode chorar. Meu Deus, que é... como diria Pablo, homem não
0: chora. É, então, grande referência é, A é um Rocha brasileiro, o único arrocha, na da... verdade.
1: O grande e único. Cara, Pô. eu vejo que
0: assim, ó, eu acho que existe, assim, existe aquela fase clássica, né? A mudança só pode ocorrer de duas formas: ou pela repetição ou pela dor. Infelizmente, para haver alguma mudança, vai ter que dar uma. Mais uma vez eu vou voltando aquela mesma vibe da, do coronavírus. Vai ter que dar uma merda inacreditável. Mais uma. O brasileiro diz assim:
1: Bah, cara, mas
0: não, mas agora. Não, mas tem que ser uma merda assim que pegue todo mundo. O tipo, um coronavírus dez vezes. Que aí o pessoal vai dizer: Caralho, a gente realmente precisa de todo mundo. De verdade. Acho que uma das principais coisas, assim, é, é diminuir drasticamente o salário de, de, de funcionários, tipo. Tipo, os políticos, assim. Os caras que tem muito. E, e nos caras que não agregam valor assim É muita gente Não são poucos que ganham bastante É um monte que ganha bastante Então daqui a pouco o início seria de ser do privilégio deles né Que é uma coisa que infelizmente só vai acontecer Por meio da dor, não tem muito o que fazer Eles não vão aprender isso E esse é o, <risos> o ponto que eu queria trazer aqui Não sei se é muito ortodoxo Se, se muda
2: do pensamento dos colegas Assim, Adriana quando tu diz é, Essas pessoas não agregam valor Por que, que tu acha que elas Valor. Não, porque eu tô dizendo assim, ó São de
0: pessoas, é muita gente Entendeu? É, é, é gente demais Podia ser de menos e, e ganhar o mesmo Só que é gente demais ganhando demais, entendeu? É isso que Entendi. eu tô falando É, tá. dizendo que, eles não, não, é que É que muita gente, é só Podia ser reduzido metade, entendeu? Metade ganha o mesmo, só que metade, ok Daqui a pouco já, esses caras vão resolver alguma coisa entendeu? Não tem um retorno De verdade aquela, Não justifica o tanto aquela gente lá dentro eu acho.
2: Rafael, o senhor que já trabalhou no, no setor público, por favor, se manifeste. Pois é, 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 um, é um papo complicado, porque a corrupção,
1: a gente sempre fala do ente público, né? Ah, corrupção, servidor público, mas assim, ó, a corrupção se dá em sua grande maioria é, uma parceria da iniciativa privada, né? Então, não é o cara lá fazendo uma licitação que ele vai enriquecer. Ele vai enriquecer se alguém oferecer uma vantagem, né? Se alguém é, fomentar isso aí no, na iniciativa privada. E a gente tem aí alguns documentários, algumas é, operações da Polícia Federal que uhum. nos mostraram algumas coisas que existem há décadas no Brasil, né? Envolvendo empreiteiras, né? empresas de diversos ramos também desde o cara, aquele que vende papel, lápis, uma prefeitura, até uma grande empresa que constrói é, uma cidade ou uma capital ou um distrito federal inteiro, quase. Né? Então, é, é, eu sempre prezo pelo seguinte, pela transparência dos atos. Né? Então, a, vendo a transparência, é possível que a gente consiga fazer uma fiscalização. Por exemplo, A existem, é importante. existem diversas iniciativas de, de organizações sem fins lucrativos, de pesquisadores sérios da área, que eles criam é, programações para fazer varredura nos portais de transparência e utilizando técnicas de inteligência artificial e machine learning, né, aprendizagem de máquina, para identificar possíveis desvios de conduta ou de dinheiro, digamos assim, nesses, nesses atos realizados pela administração pública, direta ou indireta. O grande problema que esses profissionais enfrentam é justamente os entraves com relação à transparência pública. Eu ouvi há um mês ou dois atrás uma pessoa falando que tem algumas pessoas que, na maior das boas intenções, por exemplo, uma prefeitura divulgam os seus dados só que, por exemplo, divulga num WhatsApp num, num, divulga num, num Instagram, num formato de imagem, e aí esses algoritmos das pessoas para fazer essas análises, não consegue capturar não consegue capturar, então assim ó, o grande, talvez é, lance seria se baixar uma lei e padronizar olha, vocês vão ter que ter transparência, mas nesse formato aqui tu vai ter que gerar um arquivo XML, e para aqueles ouvintes que não sabem o que, que é o arquivo XML, é aquele arquivo que se popularizou agora, ele já era bastante utilizado, mas ele se popularizou com a nota fiscal eletrônica. Então você compra lá um produtinho lá no seu e-commerce favorito, e você recebe um arquivo no seu e-mail ali, um arquivinho XML cheio de número, cheio de letra, que você não entende nada, aquilo é a base para a geração de uma nota fiscal.
2: Então, Rafael, diga. pergunto. É, já não existe uma previsão em legislação que exige que, é, por exemplo, órgãos, como tu citou, né, que é, prefeituras tenham a necessidade de, de é, expor é, determinadas informações num, 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 numa página chamada Portal da Transparência? Tem,
1: tem, tem. Inclusive...
2: É existe um portal da transparência a nível nacional,
1: né? Só que como eu disse a coisa está segmentada entre os estados, né? As unidades federativas e os municípios. Eu acho que deveria ser padronizado em um único ambiente, porque ah, tem uma ah, lei que a prefeitura, por exemplo, tem que publicar os seus seus, seus dados. Fala. Tá, uhum. ela vai publicar no seu site ou no seu Instagram, no seu Facebook, tá lá, tá publicado. Ou vai mandar num jornal de circulação. Né, tá publicado. Tá, mas como é que eu tenho acesso a esse dado? né Como é que eu consigo trabalhar e fazer uma análise? Isso facilitaria em muito a vida dos tribunais de contas, que são eles que fazem essa auditoria da, da, das organizações, dos, dos entes públicos. E quem sabe né um dia a gente consiga fazer isso aí a nível de setor privado, né? Uma, não estou não dizendo que dev, deva é, publicar DR, né, demonstrações de, de resultados, mas ah, tem que ter alguma coisa tipo de maneira. Incentivo a transparência. Exato, que aí tu vai ter assim, ó, uma, uma empresa que, 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 que tem um papagaio é, vestido de verde divulgando. Várias barbaridades ao longo do Brasil, e a gente vai verificar, tá, mas essa empresa incorre em tais artigos aqui, ou oh, tá ilegal isso aqui. Hum, então não é. Ah, vejam bem, né? Não é uma empresa tão boa quando plan, como o né?
2: Então, pessoal, é sobre isso. Tem algumas empresas que hoje em dia adotam políticas de compliance, né, que são políticas mesmo de, de comportamento interno né, entre, entre si, com seu público interno quanto com seus parceiros e, e qualquer é, entidade ou indivíduo que tenha interface com ela. Mas assim, é, eu acho um pouco delicado a questão... Claro, essas empresas que geralmente adotam políticas de compliance, elas têm é uma questão muito forte com transparência e comunicação conforme a gente citou. Uhum. Mas eu acho que existem algumas informações que são sigilosas, de cunho estratégico, que não podem ser compartilhadas assim, porque afetam as concorrências com o mercado.
1: Não, não, mas é aí que eu digo assim, ó, é um pouco complicado, mas assim, ó, deveria ter alguma fiscalização a nível, né, não sei se estadual ou federal, para dizer, olha, essa empresa tá no verdinho, tá ok, tá tudo certo com ela, ela está fazendo os depósitos, os recolhimentos dos impostos que deve, né, está tudo certinho, não está devendo. Né? Tá Mas isso um... já não é
2: uma coisa em algum grau? Existe? Eu acho que sim, né? É, acho que uma das atribuições do auditor fiscal, que é um, um servidor público, é, é, é essa, não é? Não,
1: não. Ah, ok, só que eu digo assim, ó, tem, deveria haver uma, trans, uma transparência, né? Eu, eu cidadão comum, chego lá em algum site e verificar. Ah, como é que é ah, tá. a situação da, situação da, da, da empresa XYZ? Ó, oh, ela tá no verdinho, né? Ou ela tá no amarelo aqui, o que que tá acontecendo? Ah, ela tem dívida trabalhista, né, ela tá em recuperação fiscal, né, algo do tipo, assim.
2: Entendi, é entendi. Então, tu acha que deveria ter para o público, né?
1: É, porque é, aí eu consigo ver o seguinte. Pô, eu tenho um portal da transparência que diz que a prefeitura do município lá de, de, de Condonguinhas é, licitou uma merenda escolar com a empresa Acrilex, tá? Eu vou verificar, peraí, mas por que, que a empresa aqui ganhou se ela está em situação irregular? Poxa! Ah, né? perfeito.
2: De ter um de vista. Não,
1: eu acho que os, o, tem, o, alguns funcionários públicos eles têm acesso a portais que, que, que fazem essa, essa identificação. Só que, se a gente está colocando em xeque, eu não estou colocando em xeque, tá? mas muitas pessoas colocam em xeque a, a, a conduta do, do servidor público, né? então vamos colocar uma coisa transparente para a população ter acesso a essa informação também não precisa ter acesso a muitas informações sigilosas, estratégicas, mas de repente um status, olha, tá tudo certinho com essa empresa, ou não, existem vários rabinhos presos nessa empresa, entende? Sim, sim. Bom, é, de acordo com o nosso artigo aqui do Portal da Indústria, o nosso segundo problema seriam as dorgas. Né? É, as é, drogas
0: que todo dorgas. ano ganha as
1: drogas. É isso aí, então o... o segundo grande problema de acordo com esse artigo aqui, são as drogas, né, no nosso país a gente não sabe qual é a classificação o que que levou em conta, né, eu tô pegando só a lista, a gente tem algumas ideias para debater se o assunto for muito complicado a gente pode avançar, pessoal
2: eu acho esse assunto complicado, eu não sei se os meus colegas vão concordar comigo, se o Rafael e o Adriano vão concordar comigo. Porque assim, é um clichê dizer mas, isso, mas eu acho que é, é importante que seja dito. A gente não pode pensar só nas drogas ilícitas, tá? Não. Pessoas que fazem uso de medicação controlada, que alteram seu humor, são substâncias que podem ser consideradas drogas. É, álcool e é, é, uma, é uma droga porque ela altera o seu estado de humor... Açúcar é uma droga porque altera também existe uma alteração hormonal no teu corpo, assim como cigarro. Então assim drogas, mas que tipo de drogas? Porque hoje hoje em dia as pessoas que fazem uso de medicação controlada como o Rivotril, por exemplo, ou, ou ansiolíticos é, é uma grande parte da população brasileira que faz uso dessas. Está falando que vende da favela, Aldemir? É isso que a gente está
0: falando, que vende beco, que vende esse é o negócio.
2: Ah, mas assim, é, 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 eu acho que é, é, um, é um assunto muito delicado para ser debatido, porque envolve crime, envolve essa, essa questão que eu mencionei para vocês. E, existe uma, um, como chama, é, um, um, um pré-julgamento sobre, sobre essas comunidades que tu citou também. Eu não sei, para mim parece um assunto tão delicado para ser debatido assim em cinco minutos.
1: Pois é, mas esse é o tempo que nós temos, né? <risos> Ah, que loucura. É, bom, assim, ó... Tem um, o Brasil hoje tem uma população carcerária de mais de 700, 700 mil pessoas, né? Eu Sim. vejo que grande parte, né? Grande parte dessas pessoas, elas se devem... A, de, dessa, dessa questão aí... Sim.
0: Uh,
1: se devem à questão de drogas, né? Então, assim, ó... M muitos casos são de drogas. Eu não estou dizendo que é certo. A gente não está falando que o mérito, uhum. né? Aqui, se drogas é certo se não é certo. O fato é que aumenta a população carcerária. Tu dif dificulta a reabilitação de quem precisaria, né? Uhum. Tu coloca um gasto público em cima de segurança para tentar... É conter a drogadição e o tráfico, e seja lá o que for, e isso a gente sabe que é como tu carregar água com as mãos, né? É um pouquinho difícil. É um, um, uma guerra que, desde a década de 1980, o Brasil tenta, de uma maneira muito ineficaz e ineficiente, travar essa guerra e tá perdendo, né? Então, se não fosse, por exemplo... A questão, se, se se houvesse uma legalização ou descriminalização das drogas, ia diminuir a população carcerária, né? Quem sabe diminuiria o tráfico, essa vulnerabilidade social, esse controle de, de, de milícias,
0: será? Pois é, cara, eu, eu, eu não sei muito responder isso, mas mas cedo eu vi, um estava um, vendo na internet algumas soluções para algumas problemas que nós temos no Brasil, e eu achei uma bem interessante, mas eu não sei o que é relacionado a isso, mas eu não sei se já houve algum teste no Brasil de como isso poderia ser feito, se, se já houve algum algum estudo sobre que é, por exemplo, tornar, digamos, um os presídios, claro, gente, no caso a gente teria que pegar dois ou três e testar e ver se, bom, se funciona ok, se não não, de tornar meio que uma empresa assim, de dar um serviço para os caras e aí os caras sei lá, eles, eles trabalham em construir uma rodovia, alguma coisa assim, o cara, sei lá, em tantos anos ele sai certificado e ele pode, daqui a pouco, conseguir um emprego depois, entendeu? Ele tra... Ah, ele trabalha ali, ganha uns trocados para sei lá, entregar pra família e mais do que ele come dentro da... Dividindo o que ele come dentro da, da prisão. E aí ele faz um serviço comunitário ali, de, de construção de rodovia. Sei lá, foi, uma, foi um, foi um exemplo que eu, que, eu, que eu vi na hora ali. E aí depois, se o cara tem tá tantos anos lá dentro, o cara ganha um certificado. Assim, ó, esse cara tá apto pra trabalhar com isso. Daqui a pouco, se quando ele voltar pra, pra sociedade, Sim. ele já tem, alguma, já tem alguma... Cara, ele não ficou cinco anos parado dentro de uma prisão. Ele ficou cinco anos Sim. contribuindo pra sociedade. Bom, digamos, digamos que seja cinco, tá? Pena do cara. Cinco, contribuindo com a sociedade, fazendo coisa pública aí, é, trabalhos públicos. E tem um certificadinho que tá é só. Então, aqui, lembra aquele negócio que eu fiz ali? Ah, que, que foi feito a prefeitura, que sei lá, que. Teve ajuda do presídio tal, foi. Eu, eu participei aqui, ó. Tal. Então eu tenho um pouco de experiência que deu pra ajudar na tua empresa, não sei. Não sei qual, se já tá, já houve algum teste, alguma, algum, algum presídio para ver se funciona, se, se não funciona, acho que tudo é uma questão de teste. Assim. O que vocês acham?
1: Então, cara, pois é, é, eu tava dando uma olhada aqui e parece que a população carcerária de, de pessoas que estão envolvidas com drogas é cerca de 150 mil. Né? Então, uhum. é um número bem relevante Se a gente considerar uma população carcerária De 700 e... 725 mil, por exemplo né? uhum. Então, é, um, é uma fatia bem grande E é quase 25% do, do, desse total uhum. e, é, e é como aquilo isso que tu falou Quando a pessoa sai, ela está ela com aquele estigma Não, eu sou um ex-detento, um ex E sim, sim. Acaba voltando para essa vida e muitas vezes... Se não tiver alguma coisa. Por exemplo, a pessoa foi pega com uma quantidade pequena de entorpecente e foi para dentro de uma prisão junto com diversos outros. Fernandinho Beiramar. É, uhum. e aí sim, tu quer, tu quer participar da nossa sociedade aqui ou você quer ter um encontro com a divindade, né? Com o divino. Então, sim, muitas sim. vezes as pessoas acabam entrando para um movimento, uma associação que de repente ela não gostaria de fazer parte mas uhum. foi o jeito que deu e de repente quando ela sai ela já tem algumas missões a realizar e envolve família também né
2: então sim, sim. assim
1: ó, a gente tem alguns exemplos de países que tentaram iniciativas um pouquinho diferente que o Brasil faz ou, ou, ou vem fazendo que em alguns momentos tem dado certo Quero uh, frisar aqui que em nenhum momento a gente está dizendo que é bom, que é ruim, que é correto, que não é correto, mas esse é um problema do Brasil, né? um problema do Brasil, né? Que tem muitas pessoas com vulnerabilidade social que estão envolvidas com drogas, tem pessoas da alta sociedade também, tem senadores, né? uhum. tem membros do Congresso. Então, e aí, cara? Tá, é, é, é tipo a questão do aborto, não é uma questão de, de ser proibido ou não. A pessoa que vai fazer, vai fazer, independente de ser proibido ou não. Sim, sim. Então, a questão da droga, se a pessoa usa, ela vai usar sendo legal ou sendo ilegal, como fazem atualmente, né? Então, cara, tem uma, uma entrevista que o ministro do STF, o ministro Barroso, deu, é justamente nesse sentido, Ele ele fala: "Eu não sei se é certo legalizar ou descriminalizar. O fato é que já se tentou praticamente tudo e, cara, por enquanto a gente tá perdendo essa guerra, porque os números só aumentam, né? Então, quem sabe, né, mudar alguma coisa, um... eu não sei se resolveria, mas pelo menos colocaria mais pessoas qualificadas nessa discussão para ajudar a ah, pensar, sim, né? Com certeza. Então, certo. se deixar Lá, só para os nossos queridos e nem tão honrados congressistas, uhum. pode ficar um pouco tendenciosa a discussão, né? Terceiro lugar, né, não menos importante, né, de problemas do Brasil é a violência. E aqui a gente pode citar a violência de... E de aqui autoridade. a gente pode
2: citar o Adriano, que é a pessoa mais violenta desse podcast.
1: Nossa, que absurdo. Ah, pois é, tem a violência física, <risos> mas tem a violência... Verbal. <risos> verbal, né, então uh, tem excesso de violência também policial em alguns casos, né. E, enfim, violência é um problema? Vocês veem que é um problema?
2: Então, eu acho que o, o Rafael já citou na, a, a questão da, da vulnerabilidade social de algumas pessoas. E aí assim, né, pessoal? Eu, eu preciso falar eu no alto do meu privilégio de homem branco, é, bem instruído, é, assim, violência para mim até hoje, felizmente, né, graças a uma divindade seja lá qual você acredite, não, não não vejo que chegue até mim. Mas é uma realidade, principalmente em situações de grupos vulneráveis, eu acho que enfrentam isso diariamente, como, como o Rafael citou.
1: Eu queria dizer que o dia que nós pararmos de falar sobre violência, ela não vai mais existir. É, é.
2: é não, mas assim, é, eu acho que tem, tem coisas que precisam ser ditas, né? É, eu acho que existem públicos que são mais atingidos por por determinadas é, por determinados temas, e a violência é um deles, e, e acho que isso ocorre por, por razões que, assim, eu não tenho propriedade para falar, não me sinto confortável para dizer sobre isso. Mas eu então, acho que eu é mais ou menos nessa linha que eu citei.
1: O Aldeme não quis molhar os pés na lagoa, mas a gente <risos> se atira de corpo dentro dessa lagoa. Assim, o, o, o que eu vejo a questão, assim, o Brasil há alguns anos, ah, a gente sempre teve alguns excessos de violência, mas nos últimos dois anos o Brasil tem enfrentado um momento de muita, muita violência. Muito a gente violência. vê muitos casos de violência e talvez né, tudo, tudo, tudo indica que possa ser é, por, esse, por essa passagem de pano aí que a galera faz com relação aos apoiadores do presidente, né? Tem muitos apoiadores, né, que é uma ala um pouco mais é, enérgica, que tem, cometem alguns atos de violência muito incentivados pelo, pelo comportamento que o atual presidente teve durante a campanha. né? Então ele pregava que falava alguns absurdos, né? e isso talvez legitimou as pessoas a agirem como até então antes não poderia porque era fora do senso comum, e aí agora, como a maioria, ou pelo menos a maioria dos eleitores, não a maioria dos brasileiros, a maioria dos eleitores deu um, um ok para esse tipo de comportamento, então eu acho que eu posso, então tipo, numa discussão de trânsito, eu vou puxar a minha arma, porque afinal de contas né eu tenho arma e eu posso usar para matar quem eu quiser, e eu vou chamar todo mundo de quem eu quiser, do que eu quiser, vou destratar todo mundo porque se coloca tudo no mesmo balde da liberdade de expressão, né? Tipo, ah, é só a minha liberdade de expressão, eu tô. ou então da, da legítima defesa, né? Ah, o cara encostou a porta no meu carro E eu disparei quatro tiros nele Em legítima defesa
0: É, uma das coisas também eu, Nesse ponto aí são os, os nossos representantes né? Eles têm que ser um Bom. pouco mais centrados Assim, no que falam Porque eles são, no final Não é eu que vou sair do país E representar o Brasil É os caras que a gente colocou lá em cima não. Então eles têm que ter um grau assim, de, de, de
1: entendimento Do espaço deles muito grande assim. Com certeza eu vejo que, assim, ó, o alcance do nosso podcast ele é um pouco menor do que o alcance de uma autoridade, sim, do federal, né?
2: Sim. Então, Queria esclarecer que eu não manifesto nenhuma concordância ou discordância com o que foi dito nos últimos três minutos sim. nesse podcast. Então, eu quero dizer o
1: seguinte ó, aquele cara que fica em cima do muro, aquele cara que <risos> eu vou dar o nome. <risos> o no que mais se poder, tá ok? Aqui. Aquele cara que agora tá dizendo ah, porque eu votei no fulano, eu votei no beltrano, eu não... É. Tipo, eu não votei em nenhum... Se eu votei no...
0: Porque, tu vai ó, tomar no é, teu é, culto, votou no... Arrombado.
1: Tu, tu deu... Tu legitimou... Ah, vai se foder, ó, palhaço. Tá aí, hoje. Tá. Voltando ao assunto, né? Eu acho que a gente não tem que ficar isentão, não, Aldemir. A gente tem que se posicionar. A gente não, não, não tá falando contra o governo. A gente tá falando... Falando contra as pessoas que estão é, agindo dessa forma, muitos é, impulsionados pelo que, eventualmente, os nossos governantes tenham falado no passado recente.
2: Qual que é o, qua é o quarto problema, Rafael?
1: Então, o quarto problema seria uma lentidão da justiça ou uma impunidade. Putz, será que é um problema mesmo? Tem um estudo aqui, um estudo de 2013, 2013 tá? Tem uh, processo por corrupção, tá? Cerca de 3 mil processos foram prescritos no período de dois anos que foi feita essa análise. Uma análise feita pelo, pelo CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, ó, eu vejo que a prescrição de. de, de, de de processos, cara, eu acho que a pessoa que deixa prescrever um processo, ela deveria pagar por isso, deveria ser responsabilidade, ter, ser responsabilizada. É, podia cara. ser. Né? Porque tipo assim, ó, cara, ó, tu não fez por quê? Ah, pois é. Pois bem, então você tem um recesso aí de quase três meses, tá? Era só tu abrir mão desse recesso e fazer o teu trabalhinho tá com bastante coisa, bom, então avisa, vamos passar pra comarcas menores, vamos, vamos repassar vocês são todos é, magistrados, vamos compartilhar esses dados, né? O cara que deixa para escrever, ele tem que se ferrar <risos> não
0: pode né? Sabe não que tem? que eu tive vendo assim não sei se foi com amigos meus que direito. Ou... Eu não, eu não, na verdade, eu não lembro onde é que eu vi isso. Mas parece que a maioria dos processos agora estão sendo todos online. Esse negócio do coronavírus, tudo, eles estão passando tudo que é físico, que é, que é, que é preto, está sendo enviado online. Então, existe tá lá um esquema lá do... do, 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 do quem revisa essa porra aí?
2: <risos> agora é tudo... Isso. ok? É, pode ser uma notificação, pode ser um ofício, pode ser é. uma petição. Tá é
0: sendo tudo demandado. Então, é, sim. No, no final é tudo no sistema deles lá Que eles acessam, eles avisam Então, cara, eu acho que a tendência É ficar um pouquinho mais rápido Pelo menos, para não, não ter essa
1: necessidade Da papelama, que o pessoal mas gosta de é papel Mas já é, informatizado, já é informatizado Há muito tempo, Adriano
2: É, mas é, assim, mas, pessoal mas existem, é prazos, eu... existem prazos Muito rigorosos que esses órgãos De justiça impõem Tipo assim, você tem que dar um retorno de cinco dias para a instituição e assim, eu não entendo porque, como eles exigem prazo das outras partes, mas como que é ao, ao passo que o, o processo deles por si só é muito moroso.
1: Pois é, isso é um problema. E eu acho que, pr primeiro que não deveria é, prescrever. Por quê? Ah, tu, tu matou? Cara, se, vamos levar 20 anos julgando, analisando. Porque tu, tu matou, tu não deixou de matar 20 anos depois, né? É, então o então, cara segue julgando ali. Corrupção. Ah, aquela obrinha lá, foi feita uma obra, o senhor superfaturou lá, aquele, aquele, aquela licitaçãozinha. Então, nosso, nosso prazo de, de, de verificar aqui, de julgar, seja lá o que for o termo, não somos da área, né? Ah, aqui tá atrasado, vamos levar mais 10 anos. Deixa na fila. Para que prescrever? Nem o Serasa prescreve mais? Eles vão vendendo a tua dívida? O SPC vai vendendo pós não é, prescreve, cara. Por que, é que esse processo tem que prescrever? Pô, oh, tá louco. Tem razão, tem razão. Né? E se prescrever... Quinto problema, como... Rafael. Quinto problema. Puta que pariu, velho. Esse é pra fuder. É. Saúde. A saúde no Brasil é uma grande piada, né? Pois é, cara. Pois é.
0: Cara, agora não...
2: posso... É uma Mano, posso contratar é uma... Um... uma, um... uma, em... uma, um... uma, uma... Como é que chama? Uma, uma diarista e passar aquele pano. Ué, <risos> vai lá. Porque assim, é, reconheço que a gente tem muitos problemas de saúde, sim. Primeiro
1: que a gente. As... Desculpa, a gente não tem ministro de saúde há 24 dias. É. E há
2: mais, tá, no... um pano pano mais de 80. Deixa eu passar pano mais forte. Só que assim, pessoal, a gente tem um negócio que eu acho fantástico. Que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde que a gente Com tem. É, ele permite a concessão de, de atendimento médico e, e de, de procedimentos de saúde para qualquer pessoa brasileira, qualquer, é, qualquer cidadão brasileiro, sem custo nenhum disso. Claro que é um serviço que às vezes ele, ele ainda é precário em, em vários pontos, mas assim, o, o, por que, que eu quero passar esse pano? Porque em muitas nações o, o atendimento médico e, e procedimentos realizados pelo SUS eles teriam uma cobrança enorme para cima do cidadão então às vezes uma consulta médica é, é, tu sofre um acidente na rua é, ah, sei lá é... e aí chama uma ambulância tu paga a ambulância que está sendo é, te transportando para para o hospital tu paga o, 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 o que te usaram, o que utilizaram para fazer um curativo em ti, tu paga a, a, a consulta médica que tu realizou, e assim, tudo isso a gente tem de graça aqui, uhum. então assim, eu queria passar esse pano forte aí no SUS, que a nossa saúde não é 100% ok, a gente precisa melhorar muito, mas eu acho que é em frente de outros países muito mais desenvolvidos até economicamente do que nós, eu acho que... Nesse ponto, a gente tá, tá ok, assim. Não, realmente, desse, por esse ponto de vista, é mais a falta de investimento mesmo, porque a gente tem um sistema
0: bacana aí que funciona, que então é mais o... Não, não tem o investimento necessário pra atender todo mundo em tempo hábil, assim.
1: Pois é. Isso aí que o Aldem falou ali, eu só queria... Se ele me permitir fazer uma correção, ele disse que o sistema é meio precário. Não, o sistema é precarizado, porque o sistema é muito legal. Sim, né? sim. Né? Então, sim, sim. Uh, sem querer atacar aqui de maneira alguma a classe médica, eu vejo que muitas vezes o problema do SUS, né, do, 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 da saúde pública, está uh, em si com muita, muita responsabilidade do profissional da saúde. Né? Porque o cara está contratado, ele fez um concurso para ficar lá 20 horas atendimento. E aí o que, que a gente vê? Relatos e às vezes até testemunha e sofre isso. O cara chega um dia na semana, disponibiliza 10 atendimentos, 10 fichinhas, né? E vai atendendo assim, sem nem olhar nos olhos da pessoa, né? aquele atendimento dinâmico, e passou duas horas ele vai embora porque ele tem que atender na clínica particular dele. Isso aí é complicado, né? Então eu acho o seguinte, ó, todo trabalhador aí, do Brasil, pelo menos, tem um contrato né, com base na hora diária do trabalho, e ele que ficar o tempo todo trabalhando. Tá? Claro, a gente não quer escravizar o um médico, né, e nem impor limites sobre humanos para ele. Mas dizer assim, ó... Só compra as
0: regras, irmão.
1: É, Só compra o teu
0: contrato, amigo.
1: É 20 horas, cara, então tu vai ficar 4 horas por dia. Então, assim, ó, das 8 da manhã ao meio-dia, tu vai ficar atendendo. Vai sair um paciente vai entrar o próximo bom chegou meio-dia avisa pessoal hoje já acabou mas amanhã eu tô de volta né e realmente atender atender esse cara esse então eu acho que a gente tem problemas gravíssimos na saúde né só que muito é em função dessa nobre categoria que às vezes esquece o, o, o bem que eles poderiam fazer para o nosso país né em detrimento de fazerem os atendimentos uh, privados. Não tô dizendo que o atendimento privado não deva ocorrer, né? Mas assim, ó, quer atender no público? Velho, atende só no público. Quer atender no privado? Atende só no privado. Ah, não, mas eu tenho direito aos dois. Beleza, cara, só que atende com respeito. Se tu tá atendendo no público, foca só no público. E deixa o privado para depois do horário, né?
0: Temos algum outro ponto aí? Algum... Próximo, eu acho que por
1: hoje a gente poderia uh, encerrar por aí. Se a gente resolvesse como monarcas, como decisores, né? Da, do, do destino do país, se a gente resolvesse <risos> esses cinco, cara, olha, estaria de bom tamanho, né? É, eu, e se eu fosse um cara, monarca,
0: cara. A minha regra ia ser assim: ó, o dinheiro do parlamentar desses caras, desses salários aí, distribuir esse dinheiro, distribuir... Ah, 10 mil. Independente do boneco, do presidente ou, sei lá, o, ao, ao, o deputado estadual vai receber 10 mil E o resto a gente vai, vai dividir melhor esse dinheiro para educação, saúde, etc. Se bem que o monarca ele não tá nem aí, não tem nem parlamento, não tem nada, mas é. assim não. <risos> Aquela coisa de dividir melhor esse dinheiro para um, ver se um boneco Que não tão, cara, tão cagando E andando pro país, estão lá, só por estar tá lá Então daqui a pouco eles não valem aquilo que eles recebendo Então, né, ver a adequação do salário Desses caras e redistribuir melhor Esse dinheiro Bom, mas
1: se tivesse um, um A tua solução seria a redistribuição melhor da, Das verbas Do orçamento, Adriano? Sim Aldemi, se tivesse que fazer uma única solução pra resolver, qual seria a tua palavra final?
2: Perdão, pode repetir, eu não ouvi.
1: Tu, que tu não ouvi isso aí, que tu falaria lá pro pessoal? <risos> faria de surdo nesse momento de crise, Aldemi.
0: Que absurdo, Aldemi.
1: Que absurdo. Que, absurdo.
2: que negacionista. <risos> eu acho.
1: Não, então, assim, se tu tivesse uma única opção, tipo, tu tem só um tiro pra dar, como diria Eminem, <risos> you have one last shot. Então, se tivesse uma única ação a ser tomada, assim como um decisor, como um monarca, o que, que tu faria?
2: <risos> Eu cobraria mais impostos. <risos>
0: ah, mas aí, aí é fácil. Aí é o que os caras fazem, é isso que eles fazem. É por isso que a gente tá se fudendo de verde e amarelo toda hora, cara. É por causa disso.
2: Não, eu tô brincando, pessoal. Não, eu, eu, eu falando falando sério. Eu retomo na, na, na minha fala que eu tive lá no começo. Eu acho uhum. que tudo é, começa com educação. E educação, novamente, eu não falo só de da educação formal, da educação que, que proporciona conhecimento técnico, mas da, da educação cidadã. É, educação que, que, que forma cidadãos, tá? É, comportamentos é, cidadão. Eu acho que o meu, o meu ponto seria, seria isso, seria a educação é, do, do povo.
0: E você, Rafael, se tivesse que dar o se tivesse o cajado do Gandalf e pudesse lançar um, um só, uma só cajadada, um só golpe para destruir todos os, <risos> os problemas do Brasil, qual
1: seria? Bom, é, eu, eu, eu poderia me somar ao Aldemir. É, eu acho que... Não, não, não nesse sentido de educação, de ser civilizado, mas eu colocaria educação mesmo, né? Eu colocaria ali, eu sou do, do, é, um apaixonado por essa área, então eu colocaria assim ó, a questão, foda-se, divide o orçamento, faz a questão junto o Adriano com o Aldeia divide essa porra desse orçamento que é grande pra caramba e investe em educação. Aí, na educação, tu coloca uma educação integral, né? De dois turnos, que possibilitaria pais de uma criança trabalharem... Com Brizolista! Com criança. Ah, quem sabe, daqui a primeiro, Brizola aí. Com alimentação, né? Primeira coisa que a criança faria ao chegar no colégio, faria uma refeição, porque... Saco vazio, não para em pé, né? E barriga, ah, Isso seria legal,
0: cara. Isso seria não, bem legal.
1: Não aprende nada. Então, a, a, a criança tendo a segurança de que quando ela chegar na escola, ela vai ter uma refeição quentinha, digna, gostosa ali. Depois, ela vai aprender conhecimento do mundo. Ela vai estar tá ali é, socializando com outras crianças, né? Uma boa. Ao final, antes de ir para casa, também a última coisa que ela vai fazer na escola é uma refeição, cara... Olha, e, e, e tu conseguir garantir isso aí, pelo menos todo o ensino fundamental, eu digo para vocês aí em 20 anos a gente tem uma outra sociedade, cara.
0: Com certeza. Porque,
1: por, qual é um, um dos grandes problemas ali que a gente viu ali assim, ó, de corrupção? Pô, tu vai ensinar uma criança, né, a, de uma maneira, uh, por exemplo, né, com o exemplo, com bons exemplos vai diminuir a questão da, das drogas, né? Porque a criança não pode não se sentir atraída pelo mundo das drogas, porque ali ela tem tudo que ela precisa, ela tem uma refeição, sim, sim. ela tem é, atividades legais para fazer, ela tem uns amigos legais. Uh, também não dá para colocar numa escola fodida aí que não tem nada, que tem desvio de merenda e <risos> acabar, né? Mas a questão de saúde mesmo, né? Pô, todo colégio aí tinha que ter um um atendimento aí, um ambulatóriozinho, um dentista, pode ser itinerante, né, um, um dia no mês para cada escola aí, para ver, ó, oh, quem é que tá com dor de dente, hoje tem atendimento, sabe, uh, fazer um... Seria
2: bacana, né?
1: É uma, uma coisa nesse sentido, assim, que, cara, eu acho que a gente resolveria, cara, pelo menos... Grande parte do, dos problemas a gente conseguiria resolver se a gente investisse em educação. Claro, não é só colocar a escola, né? Tu tem que valorizar o profissional que tá lá dentro daquela escola. Desde a tiazinha, ou do tiozinho lá da, da faxina, da merenda, até o cara que, que é o diretor. Mas também não dá para fazer um abismo de salários, né? Tu não pode pagar um uma fortuna para um professor, para um diretor, e uma merreca para o tiozinho que está lá limpando o banheiro, né? Então, teria que ter tô, algo... Tudo dentro do digno. Tudo tô dentro do, dentro do, do digno,
2: digno. É. Né? Dentro do digno.
1: Tem alguns países, e aí, porra, aí é foda o cara se basear nesse país, assim, né? A gente não... Eu não gosto de fazer isso, mas... Tem países que a diferença salarial entre o, a função que ganha menos... E a função que ganha mais não chega, não passa de sete vezes, cara. E aí tu imagina ah. assim, ó, tem, tem, tem pessoas nas prefeituras que ganham menos que um salário mínimo, né? E a gente tem aí juízes a nível federal e às vezes estadual ganhando mais. De verbas indenizatórias e o caralho a quatro. Né? Não tem como uma pessoa ganhar mais de quinhentos mil e, um, e alguém faz um serviço... Muito importante ganhar um, uma merreca.
0: A famosa redistribuição de renda.
1: Bah, também é. seria um caminho, né? Certo, então. Acho que é isso, né? Da Eu acho, cara, esse papo bem politizado que fizemos hoje o <risos> um papo do bem. né Queria Politizado, mas não político. Né?
2: Vale, vale lembrar. Boa,
1: isso é muito importante, né? Precisamos falar de política, não de partidos políticos. É. Era isso, então, pessoal. Um abraço para todos que nos ouviram até esse momento.
0: Um abração para todos. Tchau. Tchau.
1: Esse foi mais um episódio de Tripodiano. Queremos saber a tua opinião. Nos segue no Instagram, arroba